0: Legal, estamos ao vivo? Faltando um minuto para as oito. Muito bom ter vocês aqui. Vamos iniciar em alguns segundos. Vamos esperar dar oito horas para que todos estejam aí na sala, a gente cumpra nosso horário. Hoje eu vou falar para vocês de uma coisa muito especial, que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, momento de pandemia, que já não é novidade para ninguém, mas... O, eu acho que o desafio de patrocinar uma pessoa pela internet continua. Né? O tempo passou, a pandemia continua aí, vai durar mais um pouquinho, mas as apresentações que nós vemos e ouvimos falar aí na internet continuam sendo as mesmas apresentações de sempre aquelas apresentações tradicionais, como se estivesse mostrando o plano para uma pessoa é, ao vivo ali, presencialmente. E eu entendo que, É necessário que você desenvolva um conjunto de habilidades diferentes se você quer patrocinar patrocinar pessoas online, porque você precisa chamar a atenção do seu contato na internet de uma outra maneira. Você tem a distância, você tem a distração, porque ele pode trocar de tela, ele pode ficar vendo o Facebook, olhando o Instagram, de olho no celular dele... e ele está ali com a tua tela da sua apresentação aberta, você acha que ele está assistindo o seu plano, mas, na verdade, ele está com a cabeça em outro lugar e não está vendo nada. Então, tem que ter uma uma série de habilidades diferentes para você enganchar a pessoa, fisgar a pessoa, chamar a atenção dela e fazer com que ela fique contigo. E, acima de tudo, fazer com que ela queira entrar no teu negócio e e, e, e mostrando que o seu negócio é realmente uma alternativa legal para a vida dela. Hoje a gente vai falar sobre isso, o segredo das apresentações online de sucesso. No final dessa live eu vou dar um presentinho para vocês, para quem ficar comigo aqui até o final. Ter um prospect, deixa eu ver, são 8 horas e 1 minuto, legal, vamos começar. Ter um prospect pedindo para se cadastrar com você é o sonho de todos nós profissionais de marketing de rede. Todo mundo quer um prospect que... Peça para se cadastrar com a gente, mas patrocinar pessoas é muito mais difícil do que isso, né? Parece muito mais um pesadelo do que um sonho. Portanto, para patrocinar pessoas com sucesso, com facilidade, você precisa fazer apresentações, e agora mais especificamente apresentações online, com certas técnicas de persuasão. É isso que a gente vai falar. Então, quero fazer uma provocação inicial aqui com vocês, né? E a provocação, na verdade, é uma pergunta, eu quero perguntar o seguinte, a apresentação online para marketing multinível funciona? O que você acha? Até pouco tempo atrás, mais especificamente antes da pandemia, lá no início de 2020, tinha muita gente que achava que não funcionava. Era bem comum a gente ver líderes de muitas empresas batendo no peito e dizendo que a internet nunca roubaria o lugar do multinível tradicional, que fazer multinível pela internet nunca daria certo. Né? Pois é, isso foi há quase dois anos atrás, né? Será um ano e meio atrás. O que será que esses camaradas estão falando agora? Né? Como é que será que eles estão? De fato, as apresentações online elas viraram uma obrigação na vida da gente, na vida de todo profissional de marketing de rede. Portanto, ou você aprende a patrocinar pessoas online, ou você vai ter bastante dificuldade de criar como equipe. E é isso que a gente vai ver agora nessa nossa live. Primeiro, eu quero recapitular algo que é feito há mais de 60 anos. Vamos relembrar como que são as apresentações que eu vou chamar aqui de apresentações tradicionais do marketing de rede. Como elas são realizadas, né? Até recentemente, todas as empresas, elas orientavam seus distribuidores a apresentar o plano sempre de uma mesma maneira. né? Imagina a seguinte situação. Você... É, iniciou lá na tua empresa, tu está todo feliz, você recebeu o seu kit em casa, é, e aí você vai e recebe o primeiro treinamento sobre o negócio, sobre como convidar, sobre como apresentar o plano, né? Aí, nessa hora, eles, a sua linha ascendente, os treinadores, disseram para você como que você tinha que apresentar o plano para os seus prospects, né? Te mostraram o PowerPoint institucional da sua empresa, né? com o plano de compensação, e disseram que você tinha que ali ler os slides e ir explicando os slides à medida que fosse passando a apresentação. E aí começa o pesadelo. (risos) Por quê? Porque é tudo sempre igual. O problema, na minha opinião, sempre a minha opinião, tá bom, pessoal? opinião de quem tem 30 anos de mercado de de multinível. Então, o problema, na minha opinião, é que essa forma de apresentação, ela segue sempre o mesmo padrão para todas as empresas. Faz uma reflexão, empresa de nutrição, empresa de cosmético, de perfume, de higiene para o lar ou higiene pessoal, criptomoedas, qualquer pirâmide, qualquer empresa e negócio ilícito segue um mesmo padrão. Em primeiro lugar, você vai ver ali provavelmente algumas tendências do mercado. né? Por que que o mercado de higiene pessoal é bom? Por que que o mercado de tecnologia cresce? Por que que o mercado de emagrecimento está sempre aquecido? Né, números globais, números do Brasil, geralmente algumas empresas mostram isso. E aí, em seguida eles é, vem ver o slide da apresentação da empresa, bom, aquela foto bonita lá da sede, aquele estoque gigante, com aquele monte de produto, aí aparece os caras lá sorrindo, né, algumas fotos dos fundadores sentados assim em umas cadeiras legais, né? aí na sequência vem um monte de slides de produtos Aí umas fotos lindas, às vezes tem alguns modelos segurando o produto, às vezes algumas pessoas famosas, garoto propaganda, né? cheio de gente é, sorrindo, segurando o produto ali, e produtos, né? catálogo mostrando vários produtos. E aí logo em seguida vem as formas de ganhos. Todas elas. Nossa Senhora! Aí, depois de explicar umas 10, às vezes 12 ou 15 formas de ganhos, que vai fácil, fácil, 10, 12, 15 slides, né, vem as projeções. né, Quanto que você pode ganhar, os números, como é que você ficaria em tal nível para chegar no tal do plano de carreira. Aí a coisa fica linda. né? Você vai viajar, aí mostra um monte de viagem internacional que você vai fazer, mostra os carros importados que você vai ganhar a fotona da Ferrari ali, ou o Lamborghini, você pode escolher uma das duas, aquela casa de um milhão de reais que está ali, a casa dos sonhos, tudo espetacular e finalmente chega, para terminar a festa, o famoso slide do kit de início. Geralmente, pum aquele slide com três kits de início, um básico, intermediário e um avançado, e aí pronto, é só você escolher o kit que você quer, que está lá disponível para você começar a planejar o seu futuro financeiro e de glória. Eu <risos> é não é assim, né? Quem quem aqui que já teve uma, uma quem aqui que já né, teve aquela sensação de déjà vu, como fala em francês, né? déjà vu significa é, é, já visto, né? Aquela sensação de, opa, eu acho que eu já vi alguma coisa parecida com isso, né? Todo mundo segue essa mesma essa mesma esse mesmo roteiro, né? E o problema dessa abordagem é que, na minha opinião, ela é chata, ela é enfadonha, principalmente quando a pessoa não sabe apresentar. Ela dá sono e ela assusta o prospect. Né? Acima de tudo, ela assusta o prospect. Eu acho que, ela na verdade, ela repele o prospect, principalmente os prospects que já assistiram a uma apresentação de multinível anteriormente. E não importa se a apresentação que ele viu era de outra empresa. No momento que você começar a falar, que você abrir lá o famigerado PowerPoint da tua empresa, ele vai virar para você e vai falar assim, isso aí é marketing de rede? E aí, nessa hora, pum, ele te quebra as pernas. Por quê? Porque você sabe que você está numa sinuca, né? uma sinuca de bico, como a gente fala. Né? Se você falar que sim, que é marketing de rede, ele pode falar assim, é, ah, não, tudo bem, isso não me interessa, obrigado, eu já sei o que é. E se ele falar que não, Desculpa, se você falar que não, né, que não é marketing de rede, você vai estar mentindo. E isso, obviamente, não é uma boa ideia. Você não deve fazer isso. Então, a pergunta é, o que que você tem que fazer? E a melhor resposta é não fazer. Ou seja, não mostrar o plano da sua empresa dessa maneira. Não fazer a sua apresentação com o PowerPoint da empresa. Ou pelo menos não usando apenas ele. Usando ele só de apoio. Mas fazer uma apresentação online de uma forma diferente. Porque, na minha opinião, apresentar o PowerPoint, apresentar o negócio da sua empresa com o PowerPoint da sua empresa, né? apresentar a oportunidade, melhor dizendo, com o PowerPoint da sua empresa, para mim é uma estratégia ruim. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós seres humanos temos um, entre aspas, um defeitinho, que, que eu digo que é um defeito da simplificação. É uma pegadinha do nosso cérebro. Esse defeito é, na verdade, um truque que o nosso cérebro. usa para encurtar o processo decisório. Vamos falar um pouco aqui de como a nossa mente funciona. É bem legal você saber disso. Preste atenção nisso aqui. Os cientistas já descobriram que nós tomamos milhares e milhares de micro decisões por dia. Toda hora, mesmo que a gente não perceba, a cabeça está ali pensando e tomando uma decisão. né? E tomar uma decisão é um processo que envolve queima de energia. A gente gasta energia quando a gente para para pensar. e nós temos que pensar... É, sempre no resultado das coisas, das consequências das coisas, se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, né? É, se eu escolher isso aqui, será que vai dar certo? Se eu escolher aquilo ali, será que eu vou me arrepender? E se eu gastar dinheiro nisso aqui não funcionar, mas e também se funcionar e eu, eu vou perder essa oportunidade? Será que isso pode ser ruim para mim? Será que é, fulano vai falar de isso, vai falar tal coisa para mim? O que, é que meu marido vai pensar? O que, é que minha esposa vai dizer? E aí começa aquele turbilhão de perguntas e respostas e pensamentos na sua cabeça e a gente começa a ferver. Lembra só, né vamos fazer um rápido... Você entendeu o que eu estou falando? Lembra dos momentos em que você teve que tomar decisões importantes na sua vida. É bem provável que nessas horas a sua cabeça tenha se inundado com um monte de perguntas como essas que eu acabei de exemplificar agora para você. E isso queima energia, né? Você não se sente esgotado ou esgotada quando você tem que se concentrar em alguma coisa? Por exemplo, se você fez vestibular ou se você prestou um concurso público, como é que você se sentiu quando você saiu da prova? A gente se sente cansado, né? Você passa ali quatro, cinco horas sentado, sentado, mas você sai esgotado dali, né? A mente sai cansada de tanto pensar. Isso consome energia, né? Pensar consome energia. Então... Para evitar essa queima de energia, é, o nosso cérebro ele busca ajudar a gente. E aí a maneira que ele tem para fazer isso é analisando experiências passadas. Essa é uma das maneiras. Por isso que quando você se depara com alguma coisa, o seu cérebro na hora vai perguntar assim para ele mesmo. Ele vai falar assim, hum, será que eu já vi isso antes? Ele vai lá na caixinha lá atrás e vai procurar. né? Aí ele vai falar assim, bom, se eu já vi isso, qual foi a decisão que eu tomei? Foi para sim ou para não? Foi quero ou não quero? Né? E esse exercício de simplificação ele pode ser muito saudável em alguns casos. Por exemplo, o seu cérebro sabe que se você está andando de carro numa, numa rua, né, e se você vê que o sinal mudou de amarelo para vermelho, né, esse, você sabe que se o seu cérebro sabe que se você cruzar o sinal vermelho, você vai levar uma multa e talvez você pode até causar um acidente. Por isso, você não precisa ficar ali pensando, passo o sinal vermelho ou não passo, né? Estou falando de motoristas. É, educados, né? que cumprem a lei. Né? É, você não vai ficar pensando, passa ou não passa? Vou ou não vou? E se eu passar? Né? Você, você não faz isso. Você simplesmente freia e espera o sinal ficar verde novamente. Essa é uma simplificação óbvia que o teu cérebro faz. Só que tem algumas situações na vida que essa super simplificação ela pode ser ruim. Só para ilustrar. Digamos, por exemplo, que é, o plano de marketing que o seu prospect viu no passado foi de uma fraude, de uma pirâmide. É, antes dele conhecer a tua empresa, antes dele sentar contigo para você mostrar o plano para ele, ele conheceu lá uma pirâmide financeira, aí da época de 2013, que a gente teve uma enxurrada de pirâmides aqui no Brasil. Né? É, agora, digamos também que é, a sua empresa, hoje, a empresa que você está mostrando para o teu prospect, é um negócio totalmente lícito que vende produtos ou serviços, uma empresa consagrada, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, uma multinacional. Só que dessa maneira, né, com essa super simplificação, quando o teu é, prospect, quando o cérebro do teu prospect compara o negócio errado ilícito que ele viu no passado né, com é, o teu negócio agora e toma uma decisão do tipo esse, esse negócio eu já vi, o teu prospect vai, né, o cérebro dele vai armar uma pegadinha e ele vai cometer um erro. Né? Ele assumiria que o teu negócio é igual ao negócio ilícito que ele viu no passado, isso obviamente não é verdade, E você provavelmente vai ouvir a seguinte frase. Ah, mas isso aí eu já conheço. Me apresentaram alguma coisa parecida com isso há uns anos atrás. Né? Ou seja, esse é o perigo da gente se basear nas respostas que o nosso cérebro, nessas respostas automáticas que o nosso cérebro nos dá. E o interessante é que o oposto também é verdade. Ou seja, a gente pode pegar esse essa super simplificação, ela não é ruim, tá ela depende da maneira como você usa, ela pode ser boa ou ruim. Você pode pegar essa super simplificação e usar a teu favor. Existe um negócio em marketing digital e, e, e em persuasão que se chama gatilho mental. O Robert Cialdini, que eu já falei dele várias vezes, é um autor muito famoso que escreveu um livro chamado Armas da Persuasão. Nesse livro, ele explica que, Essas super simplificações, ele ele chama isso de gatilhos mentais. E existe um gatilho mental que significa... É o gatilho mental da prova social. No multinível, a gente conhece muito bem isso aí, que é o gatilho mental, que é o testemunho. né? A gente sempre está pedindo um testemunho de uma pessoa que foi bem-sucedida no no nosso negócio para mostrar para o nosso prospect. Isso chama, tecnicamente, prova social. Ou seja, a gente está provando né, que outras pessoas diferentes tiveram sucesso. E o cérebro da gente super simplifica e diz assim: "Bom, se fulano ciclano, clã, se todo mundo tá falando que é bom, então é bom". Tá? Então, isso, essa é uma maneira positiva de você usar um gatilho mental, uma simplificação a seu favor. Então, essa é a primeira dica para você hoje. Quanto mais testemunhos você tiver e se possível ao vivo, enquanto você estiver apresentando o seu negócio pela internet, melhor. Você pode ter pessoas da tua equipe, da tua linha ascendente ou, eventualmente, até algum crossline que queira te ajudar. E aí você pode chamar essa pessoa para ela dar um depoimento dela de como ela era e como ela ficou com o negócio. Depoimentos rápidos que mostram uma história de vida diferente e que validam o teu negócio. E o teu prospect vai falar, hum, o cérebro dele vai pensar assim, hum, foi bom para ele, foi bom para ele, foi bom para ele, foi bom para ele, ele logo o negócio é bom. E aí ele toma uma decisão positiva. Então, a gente tem que né, tomar cuidado com essas supersimplificações e saber usá-las a nosso favor. né? E aí, então, qual é a alternativa que a gente tem na hora de mostrar o plano? né? Como é que eu posso deixar de mostrar o plano na forma tradicional para evitar o risco dessa supersimplificação, para evitar o risco do prospect falar assim, hum, isso eu já vi, isso eu sei o que é, né às vezes com base em decisões, ou em coisas erradas que ele ouviu no passado. Então, como é que eu faço para evitar isso aí? A melhor maneira é contando uma história. essa Esse é o segredo de você apresentar um plano de compensação, desculpa, de apresentar uma oportunidade de negócio sem mostrar o plano de compensação. É dessa maneira que eu venho apresentando o plano toda semana, desde 2017. E pessoas vêm entrando no kit-top da empresa, contando uma história. Sabe por quê? Porque as histórias são mágicas. As histórias encantam a gente. Elas fazem com que a gente preste atenção. E mais importante, elas rompem o nosso senso crítico e analítico. Quando eu estou conversando com você, aqui, desse jeito, te falando alguma coisa, você está pensando assim, Será que o Andrés está querendo me vender alguma coisa? E se ele quiser me vender alguma coisa? Se ele for fazer uma oferta para mim, eu vou aceitar? Ah, mas esse Andrés é muito esperto. Ele só está fazendo essa live porque no final ele vai querer me vender alguma coisa. Ah, isso é uma pegadinha. Então não vou. E aí você começa num diálogo interno que você não para. E o, seu... e o que está que acontecendo? Estou te passando um monte de conteúdo e você está lá dialogando. Será que vai ser? Invadão? E você está. É com uma barreira aqui impedindo que o conteúdo seja absorvido. Eu estou te dando um exemplo prático do que está acontecendo agora, mas pensa nisso quando você estiver mostrando o plano para o teu prospect. Você está ali falando, Pô, nossa empresa é essa empresa aqui, esse aqui é o nosso galpão, essa aqui é a nossa fábrica própria, essa aqui é a nossa linha de produtos, e o teu prospect está pensando, Ih, esse cara está querendo me vender alguma coisa, Ih, quero só ver quanto é que vai custar isso aqui. Ih, mas eu não vou entrar nesse negócio, não. Ih, isso é pirâmide. E o teu próximo é que tá lá, pensando. Você tá falando, você tá todo feliz, você tá empolgado, você acha que a pessoa tá prestando atenção, que ela tá te olhando ali na câmera, mas ela tá lá, né, dialogando com ela mesma. Ih, esse negócio é uma roubada. Ih, de novo, marketing de rede, Ih, eu já conheço isso. Ih, meu Deus, quando é que vai acabar? Né? E é, ela tá ali com o senso crítico dela ligado, né? o radarzinho dela, está tá ligado ali, e ela tá ali, prestando atenção, mente consciente dela, tá? prestando atenção no que você está falando para ela poder combater e se defender de você que está tentando vender alguma coisa para ela. Isso acontece sempre que a gente está no modo consciente. Tá? Sempre que eu estou ali prestando atenção e vendo o que está acontecendo, refletindo sobre o que está acontecendo, criticando o que está acontecendo. Quando você conta uma história, as barreiras a pessoa cai, o senso crítico é desarmado, porque a história ela é aparentemente inofensiva essa é a mágica da história quando, quando a pessoa ouve aquele aquela palavra, aquelas palavras mágicas era uma vez ela desarma e ela desarma inconscientemente e ela fala assim aqui não tem perigo aqui ninguém quer me vender nada Aqui eu estou bem e vou ouvir uma história. E nós gostamos de história. Por que que nós gostamos de história? Porque há 100 mil anos, quando o Homo Sapiens surgiu na face da Terra, né, ele começou a se comunicar com outras pessoas, falando o quê? Mostrando o quê? Contando histórias. E só depois, há 5 mil anos atrás, mais ou menos, surgiu a primeira escrita, técnica de escrita, ou seja... Passamos dezenas de milhares de anos nos comunicando com pessoas, contando histórias, para depois surgir a parte escrita. Então, o nosso cérebro está acostumado, por uma herança genética, a ouvir histórias. E a gente gosta disso. Quer ver só? É bem provável que você já tenha ouvido falar naquele filme, ou você já tem assistido aquele filme, aquele desenho animado chamado Procurando Nemo, que era daquele peixinho laranjinha e branco. né E é, se você viu esse desenho animado, é bem provável que você tenha sentido um monte de emoções. Você deve ter ficado triste. Você deve ter rido um monte com as loucuras daquele peixinho que chamava Dory, aquela menina, que é aquele peixinho que era uma mulher louquinha, louquinha da cabeça. Você deve ter sentido medo, apreensão quando veio aquele tubarão, que é o Bruce que ficava ali querendo comer os dois você deve ter vibrado com o encontro do Nemo com o pai dele né? deve ter sentido aquela emoção só que se você parar para analisar friamente não faz o menor sentido você experimentar você sentir todas essas emoções que o filme desencadeou dentro de você porque aquilo é só um filme um des... não é um filme, é um desenho animado e aquela história nunca existiu na vida, alguém criou aquilo do nada. Só que mesmo assim, aquela história foi capaz de gerar um monte de emoções dentro de você. Você riu, você chorou, você vibrou de alegria, você ficou angustiado ou angustiada. E por que isso aconteceu? Porque o filme era uma história e ela conversou pom, diretamente com o subconsciente. E o teu, o nosso subconsciente, ele é burro. Ou seja, ele não é analítico. Ele não é crítico. Ele simplesmente aceita tudo o que é dito para ele. É por isso que as histórias tocam fundo na gente. É por isso que as histórias desencadeiam emoções. Porque se você tivesse com a tua mente racional ligada, na hora que você estivesse vendo o filme, né, procurando o Nemo, você ia falar assim, Que besteira, isso aqui é um peixe, que é um desenho animado, e vem um tubarão que fala que vai comer o peixe, mas não tem o menor sinal de perigo, isso é um desenho, então eu já sei que a história vai acabar com um final feliz, então isso aqui é uma distração, então eu vou continuar assistindo o filme. A gente não faz isso, a gente vive o filme, a gente vive a história, e é por isso que ela desperta emoção na gente. Nosso subconsciente aceita. Tudo o que é passado sem a gente criticar, ele fura esse bloqueio consciente, esse bloqueio analítico que eu acabei de mostrar para você. E é por isso que ele desperta as emoções em você. Gente, esse é o segredo. É despertar emoções no teu prospect. Os números, os percentuais, as formas de ganhos do plano de compensação da sua empresa não despertam emoções. Eles fazem com que o lado racional do teu prospect fique mais ligado do que nunca. Porque aqui você vai ganhar 10% do primeiro nível, 5% do segundo nível, e mais 7% do quinto ou décimo nível. Como é que isso vai transmitir algum tipo de emoção? Não tem o menor sentido, até porque percentuais não dizem absolutamente nada. Você vai ganhar 10%, Tá. Do que? De um milhão de reais ou de 50 centavos? Nada disso faz sentido para a nossa mente. E é por isso que tudo isso é analisado racionalmente, de forma fria. Né? Esses números percentuais, formas de ganhos, não despertam emoções simplesmente porque eles conversam diretamente com o nosso consciente, com a nossa mente consciente. E a nossa mente consciente é crítica, é analítica, ela julga, ela rejeita. Então, numa boa, acredita em mim, não são os números da tua empresa que patrocinam uma pessoa. Esquece os números. Não se preocupa com eles. Não são eles que vão fazer o teu prospect entrar no teu negócio. E talvez você pense assim, mas Andrés, é... será que você está certo? Porque não é, não é desse jeito que as pessoas fazem até hoje. Fazem desde 1950, tem 70 anos que apresentam o plano da mesma maneira. Não é assim, Andrés, que que a coisa é feita até hoje? Sim, é. E funciona até. O problema, na minha opinião, está na taxa de aproveitamento. Vou te explicar. Talvez isso aconteça com você, talvez com uma pessoa que você conhece. Eu conversei já com muita gente, por estar envolvido com o motivo há muito tempo, e por estar ministrando treinamento há muitos anos, chega muita gente até mim. E eu venho, eu venho ao longo desses anos conversando com muita gente. Então, o número que eu vou te passar é um número muito próximo da realidade. De cada 100 pessoas que você mostra o plano, quantas entram comprando o kit top da tua empresa? Se você não quiser escrever no chat, não precisa. Eu vou te dizer, sem medo de ser feliz, eu te digo que no máximo 5. Ou seja... Eu estou falando de 5% de aproveitamento, mostrando o plano da forma tradicional. E eu estou falando, é claro, de empresas que vendem kit, porque tem muita empresa hoje em dia que cobra só uma taxinha de adesão para fazer o cadastro. Tem empresa que cobra 39, tem empresa que cobra 200 e pouco. Mas isso não conta, isso está fora dessa nossa conta aqui, simplesmente porque pagar essas taxinhas é muito fácil, é muito fácil entrar e é muito fácil sair. Então, a pessoa entra, isso não gera ponto, não gera bônus, a pessoa sai, e no final isso gera mais frustração do que empolgação. Então, sem medo de ser feliz, a tua taxa de aproveitamento vai girar em torno de 2% a 5%, ou seja, de cada 100 pessoas que você falar mostrando o plano da forma tradicional, De duas a cinco vão entrar no kit top da tua empresa. Se você souber mostrar o plano. Porque se não souber, não entra ninguém. Percebe onde está o problema? Ou seja, a coisa é feita há 70 anos. Óbvio que funciona porque é muita gente mostrando o plano. Logo, tem gente que entra. Só que existem formas alternativas de você fazer a coisa. E se você perceber... né? Quando existem os momentos de maior crescimento na sua empresa, tem muitas empresas que passaram por booms de crescimento recentemente. A RinoD foi um um clássico que né, explodiu. Depois, agora recentemente, a Maravilhas da Terra explodiu. Hoje já não está lá tão bem assim. né? Aí veio outra empresa, pum, e sempre tem uma empresa que vai explodir. Nesses momentos de explosão, o que que patrocina as pessoas? O número? ou a empolgação de quem está na frente mostrando o o negócio. O que patrocina é a empolgação, ou seja, é a emoção que traz aquele mundaréu de gente. Esse é o ponto. Então, resumo da ópera é o seguinte. Números não fazem com que o teu prospect pense de forma racional. Mas, se você quer que ele pense de outra forma, você tem que fazer com que ele pense de forma emocional. Por quê? Porque emoções rompem o bloqueio consciente e conversam diretamente com o subconsciente. O subconsciente, você já sabe agora, ele não pensa, ele não analisa, ele não critica, ele aceita tudo o que é dito para ele. Por isso, quando você for mostrar o plano, coloque sempre uma história no meio. Então, a pergunta que tem que ser respondida é a seguinte. Como é que eu faço uma apresentação online contando uma história? Existem basicamente três alternativas simples. A primeira é você contar a tua história. Contar a sua história é, de superação. A segunda é você contar a história de alguém. E a terceira é você criar uma história. Se você tem uma história de superação, conta a tua história. Nada melhor do que você contar a sua história. Se você já está graduado, se você já tem um nível na tua empresa, você estava é, num momento com de e hoje você está legal na tua empresa, é essa história que você tem que comprar, contar. E Contar a parte dura, a parte sofrida de como era antes. Porque dor traz emoção. E quando você conta a história, você furou o bloqueio e a pessoa se identifica, se emociona e é isso que você quer despertar nela. Emoção. Conta a tua história. Se você não tem uma história, não tem problema. Pega uma história, como eu costumo dizer, emprestada. Por quê? Porque é praticamente certo que na tua empresa deve ter gente com histórias incríveis aí. Geralmente, um líder, né? se você já foi uma convenção da sua empresa, é, você provavelmente já deve ter visto um líder que sobe no palco e conta uma história que faz todo mundo chorar. É uma história verdadeira, uma história de superação da, daquele líder, né? que passou muito aperto financeiro, passou talvez muita humilhação, mas hoje ele está lá, bonitão ou bonitona, em cima do palco, bem de vida e contando a história dele. Pega aquela história dele, adapta, de acordo com a necessidade, é uma pessoa real, você pode mostrar foto dela, inclusive, mostrar um vídeo dela quando estiver apresentando o plano, e você faz, adapta isso na tua apresentação online. E, em último lugar, a terceira opção é você criar uma história. Mas só que para isso você tem que conhecer o que a gente chama de storytelling, ou contar história, que é uma técnica né, muito antiga que os americanos desenvolveram desde a década de 40, de 50, E isso veio se aprimorando ao longo dessas décadas e hoje essa técnica de storytelling é muito usada no mundo digital. Ela caiu como uma luva no mundo digital e né, tem as famosas cartas de vendas que são esses vídeos de pessoas vendendo alguma coisa na internet ou aquela página que você cai que tem aquele monte de coisa legal, pessoas falando de depoimento de produto e tal. Tudo isso é uma técnica que chama storytelling. né? Se você conhece marketing digital... Beleza, é um bom caminho. né? Isso é, por exemplo, o que eu aplico com os meus alunos de mentoria. Eu conto uma história criada, né, sempre dentro da verdade, mas com a técnica para contar uma história para patrocinar o prospect. né? Mas se você não souber isso, né, e é provável que você não saiba, porque esse é bem específico de marketing digital, é melhor você começar com uma das duas primeiras opções. né? Ou você fala uma história tua, ou você pega uma história... De superação de alguém na tua empresa. Vou te dar um exemplo, né? Só para ilustrar, digamos que você está apresentando o plano para uma pessoa apenas, está aqui falando com ela numa sala de Zoom, no Skype, no no Meet do Google, você está aqui né, falando com a pessoa apresentando um negócio. Se você estiver com várias pessoas, você simplesmente vai pegar esse roteiro e vai jogar ele no plural, vai adaptar ele para o verbo no plural, tá? Mas os passos são os seguintes: são seis passos. Primeiro passo. Você vai saudar todo mundo que está na sala, né? Se você estiver com várias pessoas, você vai dizer assim, pô, que bom que você está aqui, parabéns pela sua presença. Se você estiver só com uma, né? Você fala assim. Se você estiver com várias, fala, pô, que bom que vocês estão aqui, parabéns. Parabéns pela presença de cada um de vocês. Eu posso dizer que você é uma pessoa de visão, porque você está hoje aqui nessa apresentação. Ponto. Isso é o que você vai dizer para saudar as pessoas. Porque... Essa segunda frase ela é um padrão persuasivo. Quando você fala assim, eu posso dizer que você é uma pessoa de visão, essa frase né, você está apelando para a identidade da pessoa. Ela não sabe disso, mas essa é uma técnica de persuasão que você está usando nessa frase. Né? Além disso, você, quando você fala essa frase, você faz a pessoa se sentir parte de um grupo especial. Isso vai evocar na pessoa sentimento de pertencimento. Todos nós queremos, temos, sentimos a necessidade de pertencer a um grupo especial. É por isso que tem gente que se identifica com Bolsonaro, tem gente que se identifica com Lula, tem gente que se identifica com uma banda de rock, tem gente que se identifica com as causas ambientais do Greenpeace, tem gente que se identifica com, sei lá, movimento punk, seja lá o que for, né? sempre existe a necessidade da gente se conectar com algum grupo para a gente se sentir especial e essa frase faz com que isso aconteça mesmo que seu prospect não perceba dica persuasiva aí para você segundo passo você vai comentar sobre o momento de vida do seu prospect relembra a pessoa do motivo pelo qual ela está assistindo a tua apresentação gente a chave aqui é você tocar nas dores do teu prospect. Algumas dores, elas são clássicas. Então, você pode usar essas dores como padrão. Você provavelmente não vai saber quais são as dores da pessoa que está do outro lado. Se você não, não fez um bate-papo com ela antes da apresentação, talvez você não saiba. Se tiver mais convidados na sala, talvez você não saiba, mas você vai usar as dores clássicas. Só para ilustrar, eu vou é, dar um exemplo. Você pode falar alguma coisa desse tipo aqui. ó. Se você está aqui hoje... É porque talvez, provavelmente, você quer melhorar alguma coisa na sua vida. Essa é uma outra frase persuasiva, porque a gente sempre quer melhorar alguma coisa na vida da gente. Só que o próximo já vai falar assim, poxa, realmente ele sabe o que eu estou pensando. Né? Então, se você está aqui hoje, é porque você, provavelmente, talvez queira melhorar alguma coisa na sua vida. Talvez você queira uma renda extra. Pode ser também que você queira mais segurança. Ou pode ser que você queira se livrar de um emprego que está... Te sufocando atualmente. Algumas pessoas querem simplesmente mais tempo com os filhos e com a família. O que é que você quer mudar? Pense nisso por um instante. Ponto. É isso aí que você vai falar para ele. Porque quando você fala essa frase final, pense nisso por um instante, você vai fazer a pessoa imediatamente refletir sobre o que é importante para ela. E essa é a chave, gente. O que é importante para ela e não para você? O que é importante para você? Que a pessoa entre, preferencialmente, no kit top da tua empresa. Isso é para você, mas não é para ela. Quando você fala, pense nisso por um instante, você deu uma série de exemplos, e aí você perguntou assim, o que que você quer mudar? Quando você faz essa pergunta, a pessoa já está processando. Aí você fala, você dá um comando para ela, pense nisso por um instante, e aí você silencia. E o cérebro da gente muito rápido. Então na hora ele vai já pensar nas coisas que ela quer mudar, que não estão boas na vida dela. Você está tocando na dor da pessoa. Você colocou ela num estado emocional que ela está aberta para ouvir. Olha que top isso. Que legal. Olha como é diferente de você começar mostrando o famigerado PowerPoint institucional da empresa. Você está em primeiro lugar falando para a pessoa assim, o que é importante para você? Pensa nisso. E você está despertando emoções dentro dela. Terceiro passo. Você vai dizer para a pessoa que você vai contar uma história de superação para ela. Você pode falar alguma coisa desse tipo aqui. Você falou aqui, né? você fez aqueles comentários lá, o que é importante para você? Né? E aí, você silenciou, você esperou uns segundos, e aí você vai falar assim, todos nós passamos por dificuldade na vida. E eu imagino que não deve ser diferente com você. Pense agora no momento de maior desafio que você já viveu na sua vida. Como é que você se sentiu? Silêncio, pausa. Que tipo de sentimentos e emoções to- tomaram conta de você naquele momento? Que tipo de sentimentos e emoções tomaram conta de você? Pausa. Aí você fala assim, eu já vivi momentos de superação. Por isso, eu posso imaginar... Como você deve ter se sentido? Angustiado ou angustiada? Tenso ou tensa? E provavelmente muito ansioso ou muito ansiosa? Fala com calma. Fala bem as palavras que são sentimentos que você está despertando na pessoa, fazendo ela lembrar daquela dor que ela sentiu. E aí você continua falando. Parece que todos nós temos que passar por essas provações da vida. Não é verdade? hoje eu vou contar uma história para você, uma história pessoal, se for sua. Ou você vai falar assim, eu vou contar a história de uma pessoa, se for de uma outra pessoa. né? Então, hoje eu vou te contar uma história pessoal que mostra que por trás de um desafio pode vir uma ótima, uma linda oportunidade. E nessa hora você começa a contar a tua história ou a história da outra pessoa. Todas essas frases que eu tô contando aqui para vocês, que eu tô falando, eu vou transcrever esse, esse, essa live, vou colocar tudo isso em texto e vou jogar esse texto dentro do meu blog, tá? Então depois você vai poder ver o vídeo, eu vou colocar o vídeo lá no blog e aí vou colocar as frases embaixo, você vai poder copiar e usar isso para você. Então nesse momento, né? Você fala que vai começar a contar a história e aí você vai usar uma, aquela frase mágica que eu falei lá no início. Você vai virar e falar assim, era uma vez... E aí você vai começar a falar. Se você falar de você, fala assim, era uma vez um cara chamado Andrés, que sou eu. E aí você continua falando. Era uma vez o João, tá? Por quê? Porque essa frasezinha, era uma vez, ela liga a chave chamada história na cabeça da gente. Ela abre a nossa mente para a imaginação. E mais importante, ela... Baixa as barreiras é, do nosso cérebro, da nossa mente consciente. Por quê? Porque era uma vez é uma história e uma história é inofensiva. E aí você vai contar a história de superação. Quarto passo. Você vai fazer o um link com o teu negócio. Né? Você pode conectar a tua história com o teu negócio de diversas maneiras. Por exemplo, hoje em dia tem muita gente que usa o quadrante do fluxo de dinheiro do Robert Kiyosaki. Aquela coisa do tipo empregado, autônomo, empresário e investidor. Eu acho que é isso. Tem gente que fala sobre os benefícios de você empreender. Todas essas maneiras são boas. né? Todas elas funcionam. O link que eu pessoalmente gosto de fazer é comparar as opções que tem disponíveis no mercado. Geralmente eu falo de franquia, Marketing digital e marketing de rede. E aí eu listo rapidamente os prós e contras de cada um desses três modelos de negócio. Por exemplo, franquia é bom, modelo comprovado, só que é muito caro, demora muito tempo para dar retorno, você tem que investir uma grana pesada para começar. Marketing digital é bom, mas você tem que botar dinheiro na frente em forma de anúncios e você precisa de muito conhecimento técnico. E se você não souber, você vai perder o seu dinheiro e vai ficar no zero. Multinível é bom, mas você tem que falar com amigos e parentes. E muita gente não quer. Não tenha medo de falar mal do multinível, tá? É importante você ressaltar as coisas que, que são vistas como negativas. Porque senão o teu prospect te vai falar assim... Ah, tá vendo? Ele já tá escondendo. Ele não quer falar mal do multinível. Pode falar na boa. Porque hoje em dia, o que você tem que falar? Você tem que falar mal e dar o remédio. Por exemplo... Você fala assim, e o multinível é né, uma coisa muito boa, funciona etc e tal, mas muita gente não gosta porque tem que falar com parentes e amigos. Só que hoje em dia, graças à tecnologia, você tem ferramentas disponíveis aí no mercado que você pode gerar contatos contatos de pessoas através da internet. Aqui dentro das nossas lives e na, na Jornada Diamante, eu ensino vocês a criar um formulário de geração de contatos. Ou seja, é uma ferramenta que você pode dar gratuitamente para o teu prospect mostrar, usar essa ferramenta como um, um argumento para combater uma objeção é, negativa em relação ao multinível. Então, voltando aqui para a explicação, eu pego os três modelos, eu falo os prós e contras de cada um deles, faz uma anotação num pedaço de papel né, sobre é, cada um dos modelos prós e contras, é bem facinho isso. Entra no Google lá e pesquisa né prós e contras da franquia. Do marketing digital, do multinível, você vai encontrar bastante coisa, tá? E aí eu vou dizer qual que é é, a melhor opção, né? Se você estiver contando uma história, ou a sua, ou de outra pessoa, né? Se se for, por exemplo, de uma outra pessoa, diga né, que foi o marketing de rede que ela escolheu. Se for você que está contando a sua história, diga que né, foi você que escolheu o marketing de rede depois que você fez essa pesquisa, né? E aí você segue com isso... Explicando como que aconteceu né, Esse encontro com o marketing de rede E como que ele fez essa transformação Esse é o quarto passo O quinto passo é você apresentar rapidamente a empresa Ou seja, você contou tua história Contou teu momento de superação Encontrou várias opções do mercado Franquias, marketing de rede, marketing digital Elegeu uma, explicou por que elegeu E agora você vai falar assim Bom, agora eu vou te mostrar qual é a empresa E esse é o quinto passo E aí você tem que tomar cuidado com uma coisa Importante Nessa hora, você vai ser tentado a abrir o famigerado PowerPoint da tua empresa e começar a mostrar tudo que tem lá. Se você abrir o PowerPoint, não cometa o erro de passar por todos os slides lendo e explicando. Passa apenas pelos mais importantes para aquele momento. Mostra a empresa rapidamente. Essa aqui é a nossa empresa, ela tem esse nome, está tantos anos no mercado e tem esses reconhecimentos. Essa aqui é... Uma rápida visão da nossa linha de produtos, mostra os produtos. Eles são excelentes, porque são, sei lá, tem o prêmio X, a qualidade Y, fala lá do benefício, né? E vai para o slide com todas as formas de ganho. Geralmente, as empresas têm um slide que mostra ali o no nome de todas as formas de ganhos né? E aí você fala assim: olha, existem muitas maneiras de ganhar dinheiro com a nossa empresa, você está vendo aqui, mas eu não vou te falar sobre elas agora, porque nesse momento isso não é importante. O mais importante é você saber o quanto de dinheiro você quer ganhar com a nossa empresa. E aí você passa para o slide de ganhos médios. Esse, para mim, é o slide mais importante de todos. Isso é comum, não sei se é comum, mas, enfim, é é fácil de encontrar a informação onde você tem lá que o nível, sei lá, vou chutar qualquer nível aqui, tá bom? Nível bronze, o cara ganha 600 reais, nível prata ganha 1000, nível ouro ganha 5000. Diamante ganha 10 mil, eu estou chutando, tá, gente? Nomes e valores. Enfim, tem a escadinha do plano de carreira, tem os níveis e tem os valores médios que cada nível gera. Esse é o slide mais importante. Você tem que fazer, parar nesse slide e virar para a pessoa e fazer ela sonhar. Esse é o momento de fazer ela sonhar. Aí você vai pedir para as pessoas que estão presentes na apresentação olhar para o slide e falar assim: Eu quero que você olhe para esse slide agora e quero que você identifique nele qual é o valor que tem aí nessa escadinha que você gostaria de ganhar por mês. Escolha dentro desses valores que tem aí, dentro da tua realidade, aquilo que faz sentido, aquilo que você quer, num curto espaço de tempo, ganhar por mês. tá? E diga para as pessoas que esses valores são pagos mensalmente para quem atinge esses níveis. tá? É, você pode falar assim, ó, isso que você está vendo aqui são os valores pagos todos os meses para aquelas pessoas na nossa empresa que estão posicionadas nesses níveis do nosso plano de carreira. Isso já é uma realidade dentro da nossa empresa. Ou seja, é, todos os meses nós temos pessoas ganhando esses valores que vocês estão vendo aqui. E se você quiser, e se você puder, e se você tiver, mostra a foto dos líderes que ganham esses valores, que estão nesses níveis do plano de carreira. Você pode mostrar foto de diamante, de duplo, de triplo, seja lá o nome que for na tua empresa, mas fala assim: ó, esse fulano aqui, ele está nesse nível de diamante. A pessoa na hora vai falar: Pô, Se esse cara está no nível de diamante, ele está ganhando, sei lá, x mil reais por mês. Então ela já sabe que existe gente real naqueles níveis ganhando aquele dinheiro. Ou seja, está dizendo em outras palavras para a pessoa assim: isso é real, isso acontece e já tem gente que conquistou, tá? E aí, você vai agora fazer a pessoa sonhar. Você vai pedir para o participante aqui da tua apresentação online imaginar o que ele faria com esse dinheiro. Você vai dizer alguma coisa para ele como o seguinte, vai falar assim, o que que você compraria? Então, fulano, agora que você viu essas formas de ganhos e que você escolheu em qual, né, agora que você viu, desculpa, agora que você viu esses valores do nosso plano de de carreira né, e você identificou, qual desses valores você gostaria de ganhar mensalmente? Eu quero que você me diga o seguinte, fulano. Quero que você pense o seguinte. O que, que você compraria ou o que você faria se você ganhasse todos os meses esse valor que você escolheu? E aí você faz uma pausa e espera uns segundos. deixa a mente do teu convidado viajar. E pronto. Você cumpriu a quinta etapa. Agora, o que, que você tem que fazer? Você tem que fechar. Sexta etapa. Você vai fechar a apresentação. Eu gosto de usar um fechamento que eu aprendi com os gurus do marketing digital. Bem simples, tá? Esse fechamento, ele dá para a pessoa duas ou três opções. Eu vou explicar para vocês aqui o fechamento de duas opções, porque ele é mais fácil de usar. Então, só para exemplificar, você pode falar alguma coisa como isso aqui para a pessoa. Pessoal, então agora a gente vai encerrar nossa apresentação e eu quero dizer o seguinte. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que sonham em mudar de vida e aquelas que fazem as coisas acontecerem. O primeiro grupo de pessoas, aquelas que sonham mudar de vida, elas nunca vão chegar lá. Elas nunca vão realizar os seus sonhos. Porque elas estão sempre esperando que as coisas caiam do céu. O segundo grupo, ele sabe identificar as boas oportunidades e ele está pronto para agir quando elas aparecem. Levando em conta que você está comigo aqui até agora, eu imagino que você faça parte desse segundo grupo. O grupo de pessoas que sabe identificar uma oportunidade de tomar uma decisão. No entanto, eu não tenho certeza se essa oportunidade aqui é para você. Mas eu sei que pode acontecer duas coisas agora. A primeira é você decidir não participar. E se você decidir não participar, é provável que a sua situação atual continue como está. E a segunda opção é você tomar ação imediatamente e abraçar essa oportunidade. Qual dessas duas opções é é mais fácil para você continuar com as suas limitações ou deixar todas elas para trás e mudar de vida imediatamente. Bom, e aí você fecha a a sua apresentação. E tem um segredinho aqui. né? Eu virei para a pessoa né? e falei assim, no entanto, eu não tenho certeza se essa oportunidade é para você. Isso é é um, um, um elemento persuasivo né, que faz com que a pessoa sinta que ela está no comando. Porque ela vai sentir que ela vai decidir se isso aqui é para ela ou não. Só que, por outro lado, eu estou usando um outro elemento persuasivo, que é uma falácia. É a falácia do ou. Eu estou dando para ela duas opções. Né? Eu estou dizendo assim, ou você não faz e continua como está, ou você faz e tem resultado. Isso porque uma, uma falácia é uma mentira, né? é uma, é uma coisa que não é verdadeira. Por que, que não é verdadeira? Porque se você abrir a mente para pensar, não existem só duas opções. Existem três, quatro, cinco. A pessoa pode estudar para um concurso, ela pode arrumar um emprego, ela pode empreender em outro negócio, ela pode fazer mil coisas. Só que como a gente está dentro de um discurso persuasivo, eu estou dando para ela duas opções. Ou você continua como está, e vai, ser, vai, ser um, vai se lascar a vida inteira, ou você vem para cá e vai ser feliz. É e isso é o resumo da ópera. Né? Esse é, a, é, a, é, a, é o ponto, é, digamos assim, estratégico desse tipo de fechamento que a gente está. Tá bom? Bom, você vai perceber que fazer apresentações online sem mostrar o plano é algo que funciona muito bem. E eu te convido... a rever essa live, vai ficar disponível dentro da Jornada Diamante e também no meu blog. Tomar tomar nota do que eu falei para você e aplicar. Testa. Pega uns dois, três prospects e testa. Aí você vai perceber que fazer esse tipo de apresentação online sem mostrar o plano é algo que funciona muito bem. Perceba, eu não te ensinei a mostrar as formas de ganhos. Eu não falei de formas de ganhos. Eu não te disse para falar também. E não precisa. Porque a gente tocou no ponto, nos pontos mais importantes. Quais são? Eu fiz, o, eu fiz o prospect lembrar das dores que ele tem. Eu fiz o prospect sonhar com o dinheiro que ele quer ter. E eu dei para ele uma opção para ele fechar. Ou seja, na verdade, eu identifiquei as dores que ele tem, contei uma história para ele entrar num estado emocional mostrei o caminho que eu tomei, tomei, apresentei testemunho de outras pessoas que seguiram o mesmo caminho e estão tendo sucesso, estou mostrando quanto de dinheiro está em jogo com aquelas formas de... com os os ganhos médios por por nível do plano de carreira, e estou perguntando em qual nível dele, desse desse plano de carreira, a pessoa quer ficar, quer quer ganhar. né? E aí eu faço ela sonhar. E aí, eu trago ela para o fechamento. Se você seguir esse roteiro, você não precisa mostrar as formas de ganhos. Você vai falar assim: se ela falar assim, ah, mas como é que eu ganho dinheiro? Eu falo assim: a sua pergunta é muito importante. E a gente vai ver isso imediatamente no primeiro treinamento. Só que o mais importante agora é saber o quanto de dinheiro você quer ganhar. E aí, a gente vai trazer a pessoa para o fechamento. Eu venho fazendo isso desde 2017. E até hoje, tem gente que é patrocinada todas as semanas no Kit Top das mais de 35 empresas que os meus alunos de mentoria fazem parte. Empresas muito antigas, empresas novas, empresas de tecnologia, empresas de produto, de tudo quanto é tipo. Apresentações online com histórias, acredite, são muito mais envolventes. Elas prendem mais a atenção do teu prospect, elas mexem com as emoções dele, é exatamente isso que você quer. Você quer tocar aqui no coração dele, mexer com as emoções do seu próspero. Já foi provado, pessoal, em diversos estudos feitos por pesquisadores americanos, que nós compramos por razões emocionais e justificamos com lógica. Se é assim, por que, que mostrar o plano com lógica, explicando as formas de ganhos, é, por que a gente né, mostraria a, o plano com lógica, explicando as formas de ganho e esperaria uma reação emocional? Se nós, vou repetir, se nós compramos por razões emocionais e justificamos com lógica, ou seja, ah, eu quero comprar um carro vermelho porque esse carro tem né, o freio ABS, e economiza energia porque ele tem um sistema elétrico, isso tudo é, é razões lógicas para justificar algo emocional. Ou seja, eu quero um carro vermelho para me sentir mais sexy. Essa, essa é, a, é a moral da história. Mas eu acho um monte de explicações técnicas e lógicas para justificar a compra do carro, que vai me fazer sentir mais sexy. Então, se no nosso negócio né, mostrar o plano com lógica, explicando as formas de ganhos, é uma coisa que é racional, como é que eu vou esperar uma reação emocional? Não vai acontecer. né? o que vai acontecer é o contrário. né? Você tem que despertar emoções para que ele tome uma decisão racional do tipo eu quero fazer, eu vou fazer o negócio. Esse é o recado da nossa live de hoje. Eu espero que você tenha gostado. O Márcio está perguntando se eu uso persuasão 24 horas por dia na minha vida. É uma pergunta boa, Márcio. Uma pergunta inteligente. E a resposta é praticamente sim. Sabe por quê, gente? Porque quando você começa a usar esses padrões, eles começam a fazer parte do teu dia a dia. E aí, quando você... Em alguns momentos do seu dia a dia, você vai começar a se ver... Usando esses padrões. Pode usar a falácia do ou com seus filhos. Né? E aí você fala assim com seus filhos, sei lá, é, fulano ou Joãozinho, né? olha, a gente tem duas opções, né? É, ou você arruma a, a sua o seu quarto agora, ou você não vai sair depois. Né? E aí a criança vai falar assim, bom, eu quero sair depois, então eu vou arrumar o quarto agora. Né? Tô dando um exemplo simples para dizer que a gente pega esses padrões e usa em qualquer área da vida da gente. E isso funciona muito bem, porque facilita o nosso relacionamento com outras pessoas nos diferentes níveis ou nos diferentes formas de relação que a gente tem. Relações amorosas, pessoais, é, no trabalho e assim por diante. Então, é muito legal, é, sem dúvida nenhuma, é saber se comunicar é, de maneira persuasiva com outras pessoas. Eu falei que quem ficasse até o final ia ganhar um presente eu quero dar para você um guia que eu usei para criar a minha estratégia de marketing digital no meu negócio de multinível lá em 2017. Eu vou copiar, deixa eu abrir meu bloco de notas que eu salvei aqui o link, e eu vou copiar esse link, eu vou passar aqui para você. Você pode fazer o download agora, se você quiser, desse guia. Está aqui, ó. Bom... é um guia bem simples e bem legal para você, com sete passos para você criar uma estratégia de marketing digital para o teu negócio de multinível. Pega esse guia, pega essa live de hoje, pega todos os recursos que tem na Jornada Diamante, cria a tua máquina de cadastro gratuitamente, começa a captar leads, aprende a convidar esses leads, a falar com eles e começa a colocar essa roda para rodar. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o resultado, tenho certeza que você vai se sentir profundamente contente com é, o que você vai perceber com as suas novas apresentações online. Na live da semana que vem, quinta-feira que vem, eu vou falar de um lance muito especial, muito legal e muito importante. Como que você cria uma grande equipe, como que você cria, faz um trabalho de duplicação para que todo mundo toque na mesma nota, né? como se todos fossem de uma orquestra e cada um tocasse um instrumento e todo mundo tocando na mesma nota. Vamos falar de trabalho em equipe e duplicação na live da quinta-feira que vem. Bom, estamos quase com uma hora aqui. É muito legal sempre compartilhar esse conhecimento com vocês. O Paulo Paulo Arujo está me perguntando aqui como patrocinar pessoas desconhecidas pela internet. Já foi falado, né? Eu falei isso desde o início da live. E também, Paulo, isso está dentro da Jornada Diamante. A gente aborda um módulo inteiro sobre convite. Então, entra na Jornada Diamante, entra no módulo de convite, que você vai ver que lá tem exatamente como abordar pessoas desconhecidas pela internet. Tem uma aula lá bem legal sobre isso, Tá? É, tudo que você, todas as etapas do processo de patrocínio estão contempladas dentro da Jornada Diamante. E todas as semanas eu coloco novos conteúdos lá para vocês. Então, é um, é um, um curso grátis que está o tempo inteiro com novidades, com novas aulas. Toda semana, religiosamente, eu alimento a Jornada Diamante com uma nova aula. É, e vai continuar sendo sempre assim. De agora até quando vocês cansarem. <risos> até quando o assunto esgotar, mas tem muito chão pela frente ainda. Bom, quinta-feira que vem tem live muito especial. Tenho certeza que vocês vão gostar demais do tema. E é uma continuação disso aqui. Essa live de hoje é a live de número 5, de um mini curso de marketing multinível digital. Isso também está lá na Jornada Diamante, tá? É o módulo 6. Dentro do módulo 6, eu acho que está mini curso de marketing multinível digital. Alguma coisa assim. E aí tem quatro aulas lá. Essa aqui é a aula número 5. E para completar esse ciclo, na semana que vem eu vou fazer a live número 6. Tá bom, meus amigos? Bom, fiquem todos muito bem. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. É muito legal compartilhar esse conhecimento com vocês. E a gente segue em contato. Tô todo dia sempre jogando uma dica nova para vocês lá no Instagram. Quem quiser me seguir lá no Instagram vai ser um prazer. É andrespostigo.oficial é o meu meu nomezinho lá no Instagram, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, a gente se vê na quinta-feira que vem. Até mais, tchau.